0: 这里是央广的《这样看中国》，我们今天跟台长张正哈、啊、继续讨论这个南诏<兆>这个国家如何掀起历史的巨浪，<是><笑>改变整个中国跟东南亚的历史。好、啊，那我们上次讲过，说这个实际上就有《三国演义》嘛，就南诏、吐蕃、嗯、跟唐之间是三国演义》。那因为在原来的中国史框架当中，南诏都是一个可以忽略不在的、不存在的小国，对对，对不对？一
1: 个神里面没，没
0: 错没错。嗯、像我们讲魏蜀吴三国，我们都很清楚，嗯，然后宋金辽，我们也也都还比较清楚。可是像吐蕃、南南诏跟唐，我们确实谈的很少，嗯、以至于就是我们不太理解，说吐蕃怎么那么强大？嗯、<笑>对，其实南诏也非常强大，对。嗯、那所以就是到了宋人、宋朝时候呢，就产生一种说法，就是欧阳修一个说法，他说唐朝怎么亡的呢？唐朝亡因原因在于南诏。你看宋朝人都认为唐朝的。王国在南诏，嗯，那我们今天的人就把南诏当成一个小小的、微不足道的国家，觀光,
1: 观光地、观光圣地
0: ，<笑>就是说明我们对历史理解有多少错误，你知道吗？那欧阳修是怎么说的呢？欧阳修说：“唐亡于黄朝，嗯，皇朝之乱，<而>嗯、对，皇朝之乱，而祸积于桂林，嗯、就是他的祸呢，是从桂林开始产生的。嗯，这个故事什么故事呢？就是我来讲讲看哈，<好>对，就是在这个南诏的后期，在。公元的八百六十二年呢，南诏去攻打了越南，嗯，当时是唐帝国，唐帝国管理的这个安南都护府是。我们要清楚，就是唐帝国在在设置安南都护府的时候，也不是真正的把越南全部控制，嗯、而是设置一个军事监督单位，嗯、就是监控它。但是下面的那些权力豪族还是自我管理的概念，自己自己管对，嗯、但是南诏进攻安南之后呢，就产生一个问题。那唐帝国好歹在里面有个军事机构吧，<笑><笑>总要出面吧？哎，就出面。出面，你光出面出兵，你得有人吧？可是人在哪里呢？好，那时候唐帝国也进入晚期了嘛，嗯、就只好是从淮河流域的徐州那一带。派了八百个人到桂林去戍、嗯啊、边。哎，我们今天觉得很奇怪，少对不对？才八百人哈，<对>应该讲应该也有一些其他各地派兵去。嗯、那但是从淮河流域的这个徐州那边呢，就是派出八百人去戍去戍边。嗯、这八百人当中呢，他们承诺他说三年就回来，嗯，别着急哈，三年以后回到回到家里，老婆孩子都可以看到。嗯，结果他们就就是去了。结果呢，从八百六十二年到八百六十八年，嗯、已经过了六年，还不让他回来，嗯、而且当地也对他们造成很大的一个盘剥，因为实际上你想看那些年轻的士兵，嗯，跑到。遥远的热带哈，嗯、南方去生活也不适应，水土不服。按照传统中国史书的说法，就是瘴气很湿嘛。嗯，对，瘴疠之气，对瘴疠之气对瘴力之气所以呢，就产生了一个叫做庞勋之乱、嗯、或者庞勋兵变这么一个历史事件，嗯、就是在八六八年。那庞勋就是这个八百个人当中之一的一个小领袖、嗯、啊，一个年轻领袖。那这个兵变呢，他们就是他们做法也很简单，就是、说老子不干了，我才不要再待<笑>你，你让我你答应我三年，回现在家对我要回家，于是就。这八百个人呢，应该那时候人数可能也不仅是只有八百了哈，就是就从那个军队就从广西就经过湖南、湖北回到安徽往回走，结果他走的一路上滚雪球一样，<笑>越滚越大<笑>，为什么呢？因为唐帝国晚期各地都发生很多问题，所以一支军队这样走来走去呢，就竟然就是变成一个庞大的一个上万人的一支叛乱军，而且各地因为你想军队总要有补给嘛，嗯，对不对？到各地一定找各地的县城啊。嗯各地的政府去，
1: 民、啊啊、夫就跟着一起走。没
0: 错，最后呢，政府就无法去制服他，嗯、最后只好靠这个北方的沙陀兵来镇压。沙陀兵，我们知道就是五代，嗯、我们之前讲过，就是五代的这个主要的这个统治者、嗯、就是沙陀人嘛
1: 。就引入北方的蛮族、啊，蛮族对来
0: ，这真的就是只好靠蛮族来镇压他们，对，也镇压成功了。但是我们看到整个这个庞勋的兵变所波及的地区，恰恰都是在哪里？都是在这个安徽。啊，淮河的下游、中下游那那个那个地带，嗯、那个地带是什么地带呢？就是是唐帝国的财政收入的主要的核心区域，就是扬州以扬州为核心的区域。这部分我们今天读者很难理解，就是你知道扬州其实是唐帝国最繁华的城市。嗯，李白不是有这首诗吗？“
1: 烟三月下扬州。”对
0: ，下扬州，因为扬州当初是什么？就是汇集了丝绸之路、长安到扬州的这个贸易的终点，还有海路。阿拉伯商人从沿海到扬州。那时候扬州就在长江边上。长江就是现在我们往往外冲冲冲到了上海很远了嘛，扬州、嗯、好像离海很远了嘛。当初扬州的位置就是今天上海的位置
1: 。Okay, 对，就是在唐帝国时期是
0: 海边一个城市，嗯、所以呢，它整个海洋贸易跟陆地的丝绸贸易两个人汇集在扬州，嗯、然后对，它还有长江贸易。对，长江贸易是什么概念？就是像李白他们家族就是做长江贸易的嘛
2: 。对呀、啊，<笑>李白的
0: 李白的这个哥哥一个据说一个在今天的这个江西的九江做生意，嗯、一个在瞿塘峡做生意。然后李白的爸爸呢，是在今天的这个四川做生意，就整个构成一条长江贸易线，<笑>嗯，就这么一个概念。所以长江一号，哦、是长江一号，所长江贸易、丝绸贸易跟海洋贸易、嗯、三个结合点都在扬州。OK，
1: 所以庞勋这样一路这样打打打打回去，就把很多基础设施都破坏了，就破
0: 坏了。所以唐帝国本身就越来越空虚，就引发了所谓皇朝之乱。嗯，那皇朝之乱这个我们就很清楚嘛，就是整个是唐帝国晚年最嗯，最最大的一次这个所谓的农民的，嗯、我们现在讲叫农民起义或农民暴乱。嗯，嗯然后最后整个颠覆了这个唐帝国。然后其中有一个军阀，其实他也不是军阀，就是个小流氓，就是叫做五代的第一个<笑>第一个就是建立政权的那个人叫朱温。嗯，啊，朱温建立后梁。朱温以前是一个。在安徽的小流氓，他跟刘邦、跟那个谁、跟朱元璋都一样的角色，就地方地比流氓。然后他加入皇朝的军队以后呢，也开始也打仗打得很好，就屡屡是变成将军。可是后来呢，他又失败了，那皇朝惩罚他，他就赶快叛离皇朝，然后投到唐朝这边来了。嗯，唐政府就来了，然后唐政府就只好用他，因为毕竟就是那时候，你知道那个乱世啊，就是越是流氓兵越能打仗，对不对？然后呢，朱温最后最后就把这个唐朝皇帝废掉、杀死，自己当皇帝，建立了后梁。啊，这就是整个这是
1: 小流氓的这个成功史。没错
0: ，这就是为什么欧阳修所讲的说“唐亡于黄巢，而获基于桂林”。啊
1: ，这是从庞勋一路来。没错，对，
0: 就是，所以，我们看到这个南诏这个这个石头投到河里去之后呢，它会一石激起千层浪嘛，对不对？<笑>是南诏是打这个越南，打越南，然后呢，结果从唐帝国派兵去越南去驻守，嗯、然后结果呢，这个派的兵发生兵变，兵变又产生黄巢之乱，然后最后把这个。<笑>把这个唐帝国给颠覆掉了<很惨>，<笑>对，这就是整个故事。但是那个时候，欧阳修只讲只讲根本原因。后来这有个学者陈云恪就讲，他说其实最大原因就在于什么？就是说,他说，他说他说黄朝破坏的是东南财富之区。嗯，所以那个时候呢，整个李唐皇室在安史之乱的时候，北方的地区就是山西还有河北，原来有很富裕的地方，嗯，已经完全独立了，嗯，也就所谓我们叫军阀割据嘛。嗯、所以他的财政收入已经没办法到了这个长安去了。那长安只好靠什么？就靠这个靠江淮淮河那一带的这个扬州那来收税。啊、可是那边又出现了一個一个军事叛乱，所以这个唐帝国就无法运转
1: ，就完了
0: 。这个情况很像什么？哎，很像那个清朝晚期太平天国、啊。太
1: 平天国打南对
0: ，后来那个谁那个所谓淮军啊，所谓什么那个湘军，嗯嗯、都是那个地方财政已经不交给中央政府了，全部截流嘛，嗯、所以他们就成为中国晚清以来到民国时期军阀的来源，嗯，是一模一样的道理。所以唐帝国就这样就瓦解掉了。好，这就是我们在今天第一段要讲到的说唐帝国如何是因为南诏这样一个小小国家啊一时激起千层浪而瓦解的故事。<笑>那我们后面要讲的是什么？就是唐帝国的瓦解不是不重要，重要的是什么呢？是竟然连东南亚的国家缅甸跟越南也是
1: 跟南诏有关，也因此而产
0: 生关系。嗯、好,好，那我们节目休息一下下，一会儿回来讲。各位听众朋友，我们回来讲这个缅甸哈，缅甸和越南竟然也是在南诏这样一个一个小国哈所产生的一个结果。嗯、这个事情我们今天的读者也觉得不可思议啊、哦。嗯、可是有一些学者，有些学界的学术界人认为是说，东南亚就是这个云南这个地方的这个政权呢，嗯、是东南亚万邦之母
1: ，万邦之
0: 母。对，<哇>就是说他说东南亚所有的国家，你要找到源头。嗯你一定要从云南找源头，大致这个观点哈。嗯、那我们今天就讲一下说，说那我们看缅甸，以缅甸为例，<好>看缅甸怎么是跟云南发生关系，南最近跟南诏有关系。嗯、对，那缅甸在南诏时期呢，当时有个国家叫做标国，标国,国，这个标呢、嗯、就是一个马字旁写一个加一个票房的票、嗯、啊，这是读标骠国。那这个标国就是由标人所建立的一个国家。嗯，这个标国它其实。实实际上是一个城邦国家，嗯，它并不是我们今天想象的是一个很大的国家。它就类似于春秋时期很多小国，嗯，然后在伊伊洛瓦底江，缅
1: 甸的平原地带
0: 对，就是今天我们讲上面上缅甸那个缅甸核心的地带的，嗯、不是周边山上，而是中间的那个江边上一些城邦建立起的一个国家。嗯，那当时统计说它有九个大的城市，嗯，有十八个属国，有二百九十八个部落，嗯，呃，就是这个就是标国，好、啊，这个标国呢，就好像是跟南诏、跟唐帝国同时存在的这么一个国家，嗯、然后这个。骠国在历史上被记载呢，就是我们可以透过白居易的这一一首诗歌啊来看待他。哦、那白居易的有首有首诗叫做《骠国乐》，就是骠国的音乐的意思。嗯 okay. 他是创作于八百零二年。为什么他创作于八百零二年呢？就是在那年之前呢，这个南诏呢，就是那时候南诏已经跟唐帝国又和好了嘛。好，和好以后呢，<笑>嗯、他就背叛了吐蕃，嗯、背离了吐蕃，然后跟唐帝国建立外交关系。所以呢，他就把整个南方缅甸。那个缅就南方，时他已
1: 经统治了对缅甸那个地区对对，他已经
0: 把缅甸南方还有北方很多小国家，他都给纳入他的一个归附范围统范围里去了。但是他的统治并不是我们像唐帝国那个统治哈，他是很松散的统治，嗯、因此呢，他就带着这个票国的人马呢。一个一个大型构成一个大型的使节团到长安来，这个来做外交。嗯，那其中那个骠人呢，就带来了一个歌舞团跟这个就就舞蹈团加歌舞团，叫骠国乐。嗯嗯、这个骠国乐呢，就是有十二个曲子构成，它实际是佛教音乐。哦、就今天我们想象到，就是那个缅甸啊、印度啊、泰国啊，他们那个音乐、嗯、都有一种那种那种色彩嘛。嗯、然后他们说那个骠国的那个那个乐器啊，嗯、就是唐代的官员记载说。跟那个中原音都不合，就无法发出中原的音啊！哦、你看我们今天听印度歌曲，印度歌那个那个旋律，那个拍子
1: 可能都不一样，都不一样。对，嗯、所以他的
0: 乐器也无法演奏中原音乐，哈、嗯啊、是这样的。他说这个有这个十二个曲子的名字呢，都、就是跟这个宗教有关，什么叫什么佛印呐、啊，哈、啊、什么禅定啊，孔雀王啊，哈、啊、这反正言之就十二种。甘
1: 蔗王啊，还有甘蔗
0: 王，对，其实我也不知道是什么意思。还有什么龙首独琴、杨胜。嗯嗯白歌，嗯，哈，反正也是跟宗教有关，对，好，而且他的舞蹈呢是什么呢？就是像那个表演舞蹈也是是那种，就是今天他他说十个手指合开再分开，然后身体忽高忽低，嗯，是不是很像印度舞的那种感觉？嗯、就印度舞是像就
1: 泰国啊、缅甸那边的舞蹈<对>很多是，他不是那种
0: 就是手就是在脖子上下一左右，眼睛来<笑>来回转来转去的感觉，对不对？嗯、所以那个白居的那种那个诗歌，他有描有描绘到这种、个、这个样子。他说什么？他说。玉罗一吹追发耸，玉罗就是那种佛教的那种法大法罗，嗯、法罗一吹一吹之后呢，他说追发耸，因为那个今天泰国人不都是那个女生头发都是往上梳起来一个髻吗？嗯、那个叫追发，嗯、就是追发耸，对。嗯、然后呢，他说铜鼓一击纹身勇。就是那个他们敲铜鼓，当当当当当铜鼓，然后纹身用。然后他说珠缨旋转，缨素摇。这个珠缨指的是说，就是女生头上戴那种就是装饰品，因为他们唱歌跳舞时候就是像、啊、像星星一样哈，星宿摇动。然后花蔓抖擞，蛇舞动，就是他们女生都戴花的，就好像今天那个那个缅甸的那个啊，翁山苏翁山苏姬一出来就戴个花嘛花，对不对？对,对哈，花蔓抖擞，这个龙蛇动，这是白居易的描述啊。<笑><笑>就是可见，当初他们就把这个舞蹈带到这个长安去，然后让长安人看到说，哇，原来这个这个骠国物，也就是缅甸前身的这个国家，它舞蹈是这样的，嗯、华丽，对，很华丽。但是他们的舞蹈的目的，就是白居易写这首诗的目的，其实当然并不是说舞蹈多好，而是道德教育
2: 。所以他最后他
0: 说，贞元之民，就那时候是贞元年间。贞元之民若不未安，嗯嗯、就是如果还没有很安定的话呢？他说：“标月随闻君不欢，啊、就是那那个我们的皇帝啊，虽然听到这个标国音乐，我们也不高也不开心，因为老百姓都还没有安定啊。说贞元之民狗无病啊，标月不来君亦胜。嗯、就是如果我们大唐百姓哈、啊、都是活得好好的，嗯、那那个缅甸一律不来的话，
1: 啊、皇帝还是也是圣人、哎。对对对 o <Okay> 然后
0: 最后他说：“他说标月标月图轩轩，不如闻此邹挠言。”啊，就是这个彪国的音乐吧，就是突然很热闹。嗯，他说还不如听听什么呢？那个“图筹”呃，这个两个么？<周>读啊<吧>，“
1: 周尧尹
0: ”对，“周尧”就是割草的人跟打柴的人。啊要听听
1: 平民百姓的哎
0: ，民间疾苦就是什么卖炭翁的语言。哇，他
1: 这样写，那个皇帝太皇帝不开心
0: 。<笑><笑>对，那我其实想透过这个要讲什么，就是说实际上我们看到这个南诏哈，这个、啊、国家对于骠人，就是缅甸前期缅甸人的控制之后呢，嗯、它产生的问题。因为在公元八三二年，他们南诏入有入侵骠国，他、嗯、其实可以想象，它形成一个类似于就是由上层的南诏人，跟下层的骠人。嗯嗯构成了一个新的一个社会，嗯，这一定是这样，对不对？好，然后等到这个南诏的母国解体以后，嗯，然后呢，留在今天缅甸的这个南诏人的上层跟标人的下层，他们就本地化了。他们本地化呢，就变成什么人呢？就变成缅人，就是缅甸的缅人，是就是今天我们讲缅族的概念。然后这个缅人呢，就在八百四十九年建立一个叫做蒲甘王国，哦，所以这个蒲甘王国呢，它才是就是现在缅甸的。呃，前身、哦、是这么个关系，所以我们可以梳理一下，是说这些南诏人呢，他们沿着伊洛瓦底江，然后呢南下，因为随着战争的关系，嗯、南下到了今天的缅甸，然后缅甸原来的人是骠人，那这个骠人其实跟南诏人的关系一定也很近，然后构成这个骠人的上层，嗯，统治了骠人，然后但是南诏的母国解体以后呢，嗯、这些留在缅甸的那些人呢，就,就,就本土化
1: 、嗯、对
0: ，然后呢就把骠人的文化融合进去。然后呢，甚至替代，然后这个标人就依附于新的人，他们名称改成缅人。嗯、所以我们看到唐代的史料就一直有标人、标人这个词，但是那时候没有缅哦，那时候没有缅。嗯、等到了宋代，就出现缅人
1: 。所以缅等于是一个新的新组成的一个。对
0: ，我们对于来理解，就是说，所所谓的标跟缅都是现代汉字基因了啊，哦、就是它可能是最早那个标，可能是某个城市的或者某个族群，他们叫标什么什么，然后因此就变成一个大的一个名字。嗯那缅也是一个小地方变成一个大的地方，就好像匈奴、蒙古都是这样啊，本身就是小部落，后来变成一个大庞大的一个名称嘛。嗯。中国也是啊，中国早期就是在洛阳一带的核心地方嘛，那现在变成一个整个现在中国的一个代称，都是这个道理的。对。那他虽然就是说取代了标人，那标人可能藏到深山里去，变成今天的什么克钦族、克什么族，有可能哈。克伦族。对对对对,对，克伦族。但是他们也继承了原来这个标人的一些文化。比如文字啊，他们用的标、嗯、标人用的印度字母变成他今天的缅甸文字
1: ，所以所以那个时候南南绍人就把他们的白、嗯、白文白字对
0: ,對就放弃了，他就把白族的方块文字放弃了，改成标人的印度字母，然后就变成今天的缅甸文字。OK。原来南诏人是用的是接受汉人影响的一个文字嘛？现在他开始受印度影响，用汉印度文字。所
1: 以你的意思说，标准本来就有有印度文字嘛？
0: 对，标准已经用印度文字了。哦，那也算相当文明化了。对呀，对呀、啊，对呀、啊啊。所以标准并不是没有文明的一个存在。对，嗯、所以我就这就是缅甸前史了，就是今天的缅甸是这么构成的。嗯、所以你可不可以说，缅甸人其实某种意义上是云南人，或者是这么讲是不准确，就是由南诏人下去之后建立的国家。嗯、呃，我觉得我们今天这样讲，大家还是好像觉得不能理解。可是我们想，我们换个来说好了，比如说，呃，福建人到了台湾，嗯，然后他们跟台湾原住民进行融合之后呢，变成今天台湾人主体，嗯、对，对不对？然后英国人到了澳大利亚、澳洲、纽纽西兰、美国、加拿大，就变成今天这些国家
1: 。这个澳洲、纽西兰这个我觉得还不够准确，嗯、比较准确可能是西班牙人到了中南美洲啊，对，没错，哎、没错因为当地的原住民的数量更多嘛。对，嗯、哎，那个。所以变成新的
0: 新的国家，呃、对
1: 西班牙慢慢衰落之后，它就地就变成阿根廷啊、智利啊等等的。没错，没错，没
0: 错。OK，OK， 好，这个我们清楚了哈。那我们到此休息一下下，我们节目一会儿再回来。各位听众朋友，这里是央广的《这样看中国》，那我跟台长继续把最后一段聊完哈，就是讲这个越南是如何独立跟形成的。嗯、越南跟南跟南诏也有关系，<笑>对，好，关系来自于就是这个南诏去打去打越南，打安南都护府。嗯、刚才台长也说，为什么他要打安南都护府？对，嗯、可以这样讲，就是说南诏本来是一个松散的部落联盟，嗯、然后他们在唐帝国的刺激下呢，他们就加强权力，集中权力以后呢，然后呢，也变成也变
1: 成一个小帝国，对，
0: 变成一个小帝国。其实这个情况很像越南，嗯
1: ，就是越南一方面跟
0: 中国对抗，啊、可是越南对柬埔寨、对中南半岛也是小帝国，嗯啊、蚕食
1: 鲸吞。<笑>对，没错没
0: 错，这个我觉得就,就很好理解了。啊、然后呢，当当他得到唐朝，他跟唐朝结盟以后呢，他后方已经安定了嘛，啊，他就开始往南打。嗯、所以刚才我们讲他去攻打骠国、攻打安南，都是出于一个这个目的。但是我们必须说，他们如果打下这些国以后，他们形成的统治跟唐帝国的统治其实不太一样。嗯，为什么呢？因为他们是那种传统的，就是那种贵族结盟统治，嗯，就有点像欧洲的中世纪那个状态，之间建立一个透过婚姻跟透过征伐建立一个政治同盟体，但是呢，彼此之间下面的管理是蛮松散的，嗯，好，因此来说他们的紧张度不够高。那你知道帝国唐帝国的官僚有时候就很傲慢吗？<笑>觉得自己很很很厉害，很优越，所以产生的冲突会更多，嗯嗯、这个是不太一样的地方。是但是人类社群本身之间的互相的整合斗争，我觉得这是替代，嗯、这是本来就是常态。嗯、那我们先讲越南就是什么，就是说也是一样，本来是越南是由唐帝国控制，用用安南都护的方式。嗯、然后等到了五代时期以后呢，也就是说他打这个，我们之前讲过说他打这个安南，然后。导致于这个唐帝国必须派出一些兵去驻防他，然后这些兵发生兵变，啊，导致唐帝国瓦解。嗯嗯、然后最后呢，唐帝国变成五代，好、啊，这个清楚。<笑>唐帝国变成五代以后呢，就是那个其实五代十国有一个国家叫做南汉，嗯，就是在今天的越南跟这个广东、广,东广西那一带建立政权。所以那个时候呢，越南北方是由南汉这个政权控制的，嗯、但是下面还是很松散。所以有个叫吴权的一个本地的土豪，嗯、就把南汉的军队击退了，嗯、就建立起一个叫做吴朝的政权。嗯，这个我们越南是我们很熟嘛，这是公元九百三十九年。对、嗯。然后吴朝的政权很松散，<對>他一死以后呢，又内讧，就变成属于十二使军<笑>啊，嗯、就是地方的各个豪族、嗯、各自各拥一块。然后等到公元九六八年的丁部岭出来之后呢，哎，再把它统合起来，建立大曲越，这是丁朝。所以基本来说，大家认为说到了丁朝时期呢，真正是我越正统之君啊，从此开始，就是我们被称为是越南结束了北属中国的时代，开始独立的时期，就是从九百六十八年。所以从九六八年到往前推这个八百多年，八百五十几年时候呢。恰恰是南诏所引发的这个唐帝国的动荡的开始，所以我们某从这个意义上来讲，是说南诏跟越南独立的关系是花了一百年的时间。哎呀
1: ，南诏在那边缴获对，
0: 对缴获的，然后
1: 让越南可以独立
0: 。没错，没错。那这个说法就是现在的这个史学界有有一派人的说法，他认为是说整个这个云南地区，或者是今天滇哈那个地区的他们的整个的政治权力的变更，导致东南亚国家发生系列变化。包括泰国本身都有若干牵连，嗯啊，但是我们今天可能不用讲泰国，对。那这里面就是让我产生的一些思考，就觉得是，哎，到底该怎么思考？就是这些三个国家之间的复杂关系，嗯，以及跟东亚国家的这些关系，我觉得蛮有趣的。我想一个概念就是，我觉得在东亚大陆的历史上有一个叫南北联动的概念，嗯，就你会发现北方的这个政治势力一旦发生变化时候呢，它就影响到南方，嗯，对。你看我们刚才刚才讲的那个所谓的这个唐跟安史之乱。跟大理的关系、嗯嗯、其实就是如此，因为北方出现了安史之乱，就是跟所谓的这个北方的胡人的这个族群，嗯、因为安史之乱他们代表是那个族群嘛，嗯、虽然依附于唐帝国下面，嗯、可是事实上它也是一个独立的一个政治实体，嗯、所以他们发生动乱之后呢，就导致南方的这个政权也产生联动，嗯，就是而且对于中央的就是属于中国政权嘛，他没有办法同时去处理这个东西，那历史当中就是就是汉帝国跟匈奴跟南越国的关系也是如此。嗯当北方发生匈奴来的时候呢，当时张骞那个那时候不是出使西域吗？他就发现说，哎，那我怎么怎么解决这个这个匈奴问题呢？他就发现说，哎，那我可以透过蜀身独道，就是四川到印度的通路，啊、就经过云南嘛。<是>好，我通过这个道呢打通，然后呢。看可不可以断匈奴右臂，嗯。就他们的观念都是说，如果把南方解决掉的话呢，哎，那北方也解决了，嗯。或者是让北方现在不能同时用兵的话呢，我就先打一方，到平定匈奴之后呢，我再去动南方。嗯，这是从中国视角的一个出发的一个结论。可是如果我们不从中国视角，我们把它就是用一个相对对等的关系，在整个东亚大陆东部，嗯，北方一个政权，中间一个政权就是中国，嗯，南方有政权，有大有小，有强有弱，他们之间的联动关系。其实是影响整个东亚这个政治大格局板块板块的变动，对，这是我这这是我是这样的理解。嗯，所以你看，像辽、金、宋跟大理，嗯，其实也是这个模式，嗯、对不对？嗯
1: ，对，大大理国对呀，又回到回到大理国，回到金庸，对呀
0: 、啊。<笑>你看，像大理国，大理国是跟宋跟南宋之间关系非常和平哦。嗯、这个我们下次有机会可以讲大理国跟南宋的关系，我觉得很有趣。就是南宋嘛，不敢动大理国，大理国一直要跟南宋去建建立外交关系、外贸关系。南宋一直说哦，不要不要不要不要，那个大渡河你在南南在南面待着就好，北边我也我也不过去，我也我们也不用贸易，这是南宋的态度哦，非常孤立主义啊，是吗？对，我们下次可以讲。<笑>那南宋后来为什么必须跟大理国建立外外贸关系呢？是因为北方的马，北方的马没有了
1: 啊,啊，所以要从南边这样。可
0: 是大理国有马，为什么大理国有马呢？啊、因为横断山脉的关系，所以西北的马透过这个河流到了南方，到了西南。<笑>不过
1: 西南。中国西南是一直有马的，对呀，马帮开玩笑，没错没错，滇
0: 呃那个滇呃，而且听说是比较比
1: 较小只的马，比较适合爬山一点点。对
0: ，你知道它马哪来的吗
1: ？不知道，就
0: 是从内亚来的，也是从青海甘肃来的
1: 。那跑到南边之后，变得比较个子变小
0: 对，就是水土水土就是水土适应的关系，它变小了。云南的马有两种马。一种是在西北地区，就是靠近呃西藏的山上的马，那个马就很厉害；嗯嗯、还有一种是在今天的时候，西双版纳那个马就比较热带，嗯、那马就据说就是整体而言，整体来说实力弱一点点。嗯、但是那时候宋帝国，南宋帝国是说，不管只要是只要是马就行，对吧？马就好<笑>所以就跟跟那个大理建立贸易关系哈。所以你会看到北方的辽金，还有在长江这个杭州的宋帝国，跟在西南今天西南的这个大理之间的这个关系，也是符合。北中南这个权力互动、嗯
1: 、都一直是互动的，
0: 对。对然后你看，我们再看再看近代台湾有个词叫什么叫“韩战救台湾”啊、哦，对不对？是哎，北韩跟中共跟到台湾岛的国民党政权的关系，嗯，也是如此。嗯、如果当时如果说、嗯、呃这个韩,韩战没有开打没有开打的话，<哇>请问这个台湾岛这个国民党政权会怎样？<笑><笑>我们不知道结果怎样哈，对，美国会不会来救他？<笑>
1: 对，不过那看史料的确是这样，台湾岌,岌岌可危。是啊是啊,是啊,是啊、嗯，本来美国本来美国要放弃了嘛。对呀、啊，哎，不过现在台湾一爆发
0: ，哎，美国就、嗯、第七舰队就来了嘛。那来之后呢，哎，就发生那个。
1: 这实在是世事难料
0: 。对啊，所以今天就有学者是说，哎，我们今天看台海问题，我们不要只看台海哦，我们还要。偶尔要看看北朝鲜有什么动向，<笑>比要
1: 台湾很关心北朝鲜。<笑>对，如果
0: 北朝鲜那边有什么动作，以后搞不好会对于这个北方中国的这个政治势力又产生哪些牵制影响啊？或者说北韩跟南韩有什么变化？那美国在里面的角色跟美国在台海的角色其实也是彼此联动的
1: 。有韩战、越战也是啊
0: ，越也是，对，越
1: 战因为越战，所以台湾。其实可能更稳
0: 了，更稳了，对，嗯、就至少经济上也发达起来了嘛。所以你会看到，就是说整个在东亚大陆当当中，<对>我们如果不用中国史的这个中国的视角来看问题，把它全部摊平开、平等看，你会发现这些政权之间的互动是蛮有趣的。嗯，所以这个就是<笑><笑>南诏，南对，就是我看到南那个南诏这个小国家，嗯、就是我觉得千万不能忽视它。嗯，就是虽然小国呢，它可能会发挥我们完全想象不到的作用。我刚才想到，<对>像
1: 当年那个法国跑来越南，跑来对对跑来亚洲，侵发战争，对、呃。我看到的史料是说，他其实本来是要跟云南做生意，没错。所以、呃、越南只是想经过，想经过越南红河一路上去，后来发现那个大概不太容易。不太容
0: 易就在越南扎一根，<笑>是吧？<笑>所以越南跟云南还是真的、啊、是。所以今天我们觉得台湾这个小国哈，虽然也好像很小。可是也不要小瞧自己，可能在国际格局当中扮演一个非常重要的角色。嗯，
1: 关键位置
0: ，没错没错。好，那今天节目到此结束
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，